0: Hvis jeg mistenker at jeg er syk eller at det er noe som ikke stemmer i kroppen min, så er det vanlig at jeg googler. Jeg vet jeg ikke burde, men jeg gjør det likevel. Jeg finner artikler og forum fulle av teorier, men sannsynligvis er dette informasjonen jeg ikke kan stola på. Et mer relevant spørsmål jeg bør stille er kanske hva sier forskningen? For i sykdommens verden, så bygdio forskning forskningen kunne gi meg et godt svar. Eller
1: i 2009 så kom det en artikkel fra to forskere som hadde gått gjennom eh forskningen på forskning, egentlig forskningen på helseforskning. Og de konkluderte med at 85 av all helseforskning var bortkastet. Og da snakker vi ikke om bortkastet sånn i etterpåpluktskapens lys, men bortkastet på en måte som man forhånd burde har luket ut.
0: I denne episoden møter du Jan Ole Hestelberg, en av de som i dag jobber for å forhindre at milliarder av kronor kastes vekk på unødvendig helseforskning. Du ska få møte daglig leder av Kavli fondet Inger Elise Iversen, som er en av initiativtakerne til Kavli-fondets helseforskningsprogram for barn og unge. Du skal også få høre om hvordan kunstig intelligens kan gjøre forskningen mer demokratisk. Er det forskerne selv som burde få bestemme hva de vil forska på, eller burde de fokusere på det folk flest trenger å vite mer om? Og stemmer det at menn får mer penger til forskning enn kvinnor, kun fordi de er menn? på tekk, håp og kjærlighet. En podcast om mennesker som gjør verden til et bedre sted gjennom teknologi, innovasjon og gode ideer.
1: Altså, jeg er jo jeg er psykolog. Og noe av det som er aller mest spennende for mig er beslutninger. Hvordan tar mennesker beslutninger?
0: Dette er Jan Ole Hesselberg. Han er psykologspesialist og jobber i Stiftelsen Damm, som deler ut penger til helseprosjekter. En av hans primære arbeidsoppgaver er å sikre at helseforskningen er etterspurt nødvendig, og at den oppleves viktig for de som forskningen faktiskt gjelder. Men mer om det senere. Først skal vi få vite det kan ha seg at så mye forskning är og har vart bortkastet
1: det handlar om att det är dålig metod i i projekten så att man har för få deltagare för exempel eller att man ändrar upp med aldrig publicerar resultaten från studierna eh eller att man inte rättar sig mot det som är intressant för de som ska bruka forskningen efterpå eller att man forskar på ting som allredig man har svar på så alle disse tingene til sammen fører til at vi faktisk 85 prosent av helseforskningen er bortkastet, og det er et kjempestort problem selvfølgelig, for det brukes milliarder av kroner over hele verden på helseforskning, og det er penger vi sårt trenger til god forskning.
0: Pengene trengs sårt til god forskning, sier Jan Ole. For å sette dette litt i perspektiv, ber jeg Jan Ole forklare hvor mye penger som faktisk sløses vekk på dette.
1: Det er ø, enorme summer, altså å sette et nøyaktig tal på det er kanske litt ø, vanskelig, men bare i USA så deler det som er tillsvarende forskningsrådet der, som jobber bare med helse, de deler ut 80 miljarder dollar i året ø, i helseforskning. Så hvis du tänker att 85 av det er ø, bortkastet, her snakker vi jo 700 milliarder kroner i året, ikke sant? Det er enorme summer. Og det er bare innenfor ett område i USA, så dette, dette er jo enorme summerløsaker med.
0: Ett ørlite paradox, at det som forskes på ikke nødvendigvis er det som gangner pasientene. Mye helseforskning er ifølge Jan Ole, styrt av forskernes personlige ambitioner og preferanser.
1: Ja, altså det er flere studier som har funnet at det er en forskjell på hva forskerne ønsker å forske på, og hva pasientene ønsker seg av behandlingstiltak etterpå. Så for eksempel innenfor reumatisme, så er det forskning som viser at det er veldig mye forskning innenfor medikamenter, mens brukerne ønsker seg en god del informasjon om tiltak som ikke involverer det å ta medisiner. Så det er treningstiltak og sånne ting. Det er en forskjell der mellom hva forskerne driver med og vad pasientene ønsker. Det betyr ikke at man skal gjøre akkurat det patienten ønsker, men det betyr at man kanske bør vektlegge deres stemme litt i den processen som går forut for når man prioriterer hva man skal forske på. Og det har vi ønsket å løse i Kavlefondets helseforskningsprogram.
0: Så hvordan går man fram for å forhindre unødvendig forskning? La oss starte fra begynnelsen.
1: Jeg havnet i det prosjektet fordi vi arrangerte ett seminar där et av temaene blant annet var hvordan vi kan forskningen vi finansierer. Og der i publikum så satt Inger Elise Ibersen fra, fra Kavlefondet. Og hun syntes det var intressant og ba meg komme og snakke for deres styre. De ønsket innspill på hvordan de skulle bruke sine forskningsmidler. Og jeg sa det at vi vet faktisk ganske mye om at mye av den forskningen vi finansierer er ganske bortkastet innenfor helseforskningen. Og det ønsket de å gjøre noe med.
0: Nå er det på tide å forklare hva Kavli-fondet egentlig er. Kavli-fondet eier kavli- og kumeieriene og deler ut hele overskuddet fra salg av smør, ost, yoghurt og melk til gode formål. Alle prosjektene du hører om i denne podcast-serien har mottatt støtte fra Kavli-fondet. Og hvert år deles det ut 100 millioner kroner til gode formål.
2: Kavli-fondet er jo en representant for privat og frivillig kapital. Og det gjør at vi står nok så fritt når vi skal bestemme eh, hvem vi skal tildele forskningsmidler til. Og da kan vi også tørre ta litt risiko. Dette er Inger Elise Ivarsen.
0: Daglig leder i Kavli-fondet og hun som satt i salen da Jan Ole holdt foredrag om bortkastet helseforskning.
2: I mange, mange år så har Kavli-fondet forskning kor midlene som er puttet i forskning har vært mye mindre enn det som sykdommens alvorlighet skulle tilsi. Rett og slett under finansiert forskning. Derfor støtter vi veldig lenge demensforskning og de siste årene ME-forskning med betydelige midler. Men når vi da hørte at 85% av forskningen er bortkastet, da tenkte vi at her må vi jobbe mer systematisk og mer langsiktig enn det vi har gjort tidligere. Så tok vi gjorde en grundig analyse på hvor er sykdomsbørn stor, hva er det som koster samfunnet mye i forhold til der det pøses inn penger. kavli bevilger penger til prosjekter
0: om psykisk helse for barn og unge 0-18 år. Men hvorfor denne målgruppen? Jan Ole kan fortelle at dette området, til tross for stadig økte problemer, har vært underfinansiert når det gjelder forskning.
1: Da vi skulle velge et overordnet område å satse på, så eh, satte vi oss ned og gjorde analyser av hvor er det forskningspengene i Norge i dag brukes, og hva er det som er mest belastende i Norge i dag, blant lidelser. Og det vi så såde at det var ganske stor forslv noen av de områden som fick my forskningsmiddel var ikke det samme som de som hade belastning i samfunde. O to områder som var er ganske underfinansert. Det var myskelskelet lilse O så var det psykisk hellse. S det var en av de grundne til at vi tänkte at här har vi sitte vi med et underfinansert område og kanske speciellt av barn og unge er er en ekstra sårbar gruppe, så derfor valgte vi det.
2: Barn og som gruppe er sårbare, og så vet vi også at sykdomspurden, hvis vi ser både i Norge, men også i verden totalsett, er stor i forhold til den innsatsen som blir satt inn i forhold til gruppen. Enten det gjelder forskning, eller det gjelder andre intervensjoner eller behandlingstiltak så er det nå en gang slik at en allmenn nyttig stiftelse som ønsker å ta vare på de som trenger hjelpen mest, og da vi, har vi prioritert barn og unge framfor voksenpsykiatrien, for eksempel.
0: Men, psykisk helse er generelt et komplisert område å forska på, Då det er så mye som påvirker vår psykiske helse.
1: Det er både Biologin vår, det er miljø rundt oss, det er arbeidsplassen vi går på, det er venner våre, ting som skjer i familien vår, hvis det skjer noe dramatisk for eksempel, det er massevis av små, som, små og store faktorer som påvirker vår psykiske helse så det er veldig mye vi vet om psykiske lidelser, hvorfor vi får dem og hvordan vi behandler dem. Det er helt klart noe av det aller mest kompliserte det er mulig å forske på.
0: Vinteren 2016 startes arbeidet med en modell for å velge ut prosjekter på en måte som gjør at man i minst mulig grad ender opp med å bruke penger på bortkastet helseforskning. Modellen skal sikre at forskning som får støtte gjennom kavli for det første handler om noe man ikke vet svaret på, og for det andre at den er relevant for pasientene. Nettopp fordi det er store summer som skal deles ut, er denne prosessen ganske omfattende, men modellen kan oppsummeres genom fire steg. I første steg utfører personer en grunnig kartlegging av all forskning som allerede finns på et område.
1: Og så ser de hva er det de kunnskapsoppsummeringene sier? Trenger vi svar på dette spørsmålet, eller har vi allerede fått svar på det?
0: Det handler altså om å så såkalte kunnskapshull, og å finne frem til aktuelle forskningsspørsmål, som for eksempel
1: Er det? forskjell i effekten på psykologisk behandling og medikamentellbehandling, altså medisiner når man skal behandle depression.
2: Dette er faktisk noe man ikke har et godt svar på enda. Det er jo veldig interessant å se de kunnskapsoppsummeringene og jeg er helt sikker på at de kunnskapsoppsummeringene når man ser hvor en man mangler forskning at de kunne vært brukt och satt i ett ännu mer och större och systematiskt systemrättslett, så att andra år kunde använda i. Därför har vi ju publicerat de på nettsidorna våra sån att masterstudenter, alla vem det är som som har att det kan gå in och se vilka är egentligen smarta skriva en master i, det kan ju vara spottan och gå in och så välja kapitel från sina kunskapssammanfattningar. Så har du gör du i alla fall något som är relevant. Eller så handlar kunskapsuppsummeringarna eh mycket om vold mot barn, det handlar om barn som blir mobbad på skolen. det handlar om barn som blir utsatt för skilsmässor, där är mycket som går på eh, asyl, eh, barn som har upplevt stora traumer och och tränge och få adressert och få snackt om det.
0: Når forskningsspørsmålene er identifisert, starter steg nr. 2. Alle forskningsspørsmålene sendes ut via internett til pasienter, pårørende og helsepersonell som får lov til å stemme på de spørsmålene de synes er viktigst. En ganske demokratisk prosess det er altså, og ikke minst en prosess som er avhengig av teknologi. I steg nr. 3 velger kavlifene ut de øverst rangerte spørsmålene, disse blir gjort tilgjengelig på hjemmesidene til kavli og forskere kan nå utarbeide relevante prosjekter og sende inn søknad. I steg nummer 4 blir søknadene vurdert av fagpersoner med spisskompetanse på psykisk helse for barn og unge. Til nå har syv prosjekter fått støtte fra denne ordningen.
1: Det er ganske forskjellige prosjekter. Det er store prosjekter stort sett. De har flere av disse som har fått det som er maksimumssummen på 12,5 millioner kroner, og som i tillegg har noen av de har titalls millioner i tilleggsfinansiering fra andre, så dette er store forskningsprosjekter, et over 100 millioner kroner. Fordi forskning på psykisk helse hos barn og unge er vanskelig.
2: KavliFond er jo opptatt av å jobbe ansvarlig og langsiktig eh, når man går in i større samarbeid. Og det kan gjerne være at vi støtter prosjekten i tre til fem år. Vi ligger gjerne og går inn i tidlig fase når folk virkelig trenger hjelpen.
1: Et av prosjektene handler om, eh, om effekten av eh, internettbasert terapi for, eh, for angst og depression. Det er en av de tingene vi har sett at pasienten også har ønsket seg forskning på fordi vi er uklart hva som egentlig funker
2: Hva vil vi få ønske å øke bruken av teknologi for å oppnå større samfunnseffekt og kan vi klare å løse samfunnsutfordringer gjennom å tenke mer innovativt så vil det tjene alle sammen
0: so far so good. Men har denne prosessen hele tiden gått så sømløst?
1: En av Karlstens største utfordringer er å finne ut hvordan man skal bruke brukerne, altså pasientene og de pårørende og helsepersonell som jobber med dette daglig. Eh, det är eh så brukade vi organisationerna som representerar dem för att värdera för att så har vi gått över till att egentligen det är öppet och fritt fram för för alla eh och säga si nå om det. Eh och det är vanskligt att veta vem är det som egentligen representerar de som ska bruke denna forskningen till slutt bäst. det är fryktligt svårt eh att på. En annan utmaning som vi har sett det är att det är ju väldigt många gode forskningsfrågor där ute som det ikke har gjort kunskapsobsummeringar på. Ja, så det finnes finns många goda som aldrig någon har kartlagt. Eh och de frågorna vill ju aldrig bli med i vårt program för vi ser ju bara till frågor som er, man har gjort en kunskapsobsummering och försökt att finna ut av bara status här. Så kanske eh noe som har blivit diskutert er om man kanske burter i större grad også så finansierar altså betalt för i såna kunskapsobsummeringar på spørsmål som som brukerne opplever som viktige. Eh, så det er det er ikke en ikke noen lett oppgave å dele ut penger hvis man hvis man trodde det på forhand.
0: I tillegg er det en del forskere som er kritiske fordi de ikke selv får velge hva de får forsker på
1: de vill se si att det går ut över den fria forskningen. Vi vill ju se si att, vet va, forskning är et fälles gode och det är flera som ska vara involverat i prioriteringen av det. Det är ikke bara forskarna, det ska också vara de som är slutbrukarna och vi måste också veta att vi faktiskt svarar på frågor som det är viktigt att få svar på. Så jag tror att detta, detta är en modell som inte ska brukes alltid uh, i det här tillfället, men den ska brukas mycket oftare.
0: Er det noe du med dette prosjektet, liksom, hva, eh, hva, hva er det du personlig synes er mest eh, spennende eller viktigst?
1: <laughs> altså, jeg er jo jeg er psykolog, eh, og noe av det som er aller mest spennende for meg er beslutninger. Hvordan tar mennesker beslutninger? Så for min del, og dette blir ganske nærdete, så er jo, er jo de beslutningene som tas når man velger ut prosjekter, hvordan de, som, de ekspertene våre som skal sitte og vurdere prosjektene, om de er gode eller ikke, hvordan de vurderer prosjektene, det synes jeg er veldig spennende, for de er ikke enige i det hele tatt, veldig ofte. Det blir litt som at du, du har en norsk eksamen, og så, og så får du fem sensorer til å lese det, så får du fem forskjellige svar tilbake. Og da blir jeg veldig nysgjerrig på hvorfor de svarer de forskjellig.
0: Jan Ole undrer seg over hvorfor det svares forskjellig og påpeke videre at det her kan snika seg inn faktorer som overhodet ikke ska vurderas som kjønne på forskeren.
1: Rent vi vet en del forskning som peker på at kvinner kommer dårligere ut av sånne vurderinger enn menn, det er jo ikke bra. Vi skal ikke sitte og vurdere kjønne til den som den som skal forske på dette prosjektet eh uh, uh, och for förofte så vektlägger man såna fancy titlar och uh, uh, de som er uh, ledar projektena utan det har något med kvaliteten på projektet att göra egentligen. Så det syns jag är jätte spännande se på hur man vi kan förbättra de uh, processerna där.
0: Dette handlar om så kallt beslutningspsykologi. Noa Janole är väldigt upptatt av. Och når man hörr de summene som står på spel altså alle de pengene som brukes på denne forskningen, er det ikke rart at det er viktig å sikre en objektiv og rettferdig vurdering.
1: Og som sagt så er det jo milliarder av kroner som deles ut gjennom sånne eh, vurderinger, bare i EU eh, på fem år. 800 milliarder kroner skal deles ut gjennom at noen sitter og vurderer noen søknader og, eh, og sier ja eller nei. Så det, det har faktisk ganske mye å, å si for, for livet etter mange mennesker.
0: Men spiller teknologi en viktig rolle her? Definitivt, mener Jan Ole. Både når det gjelder å kartlegge tidligere forskning som er blitt gjort på ulike områder, og for å kunne få innspill fra patienter, helsepersonell og pårørende. Men hvis vi ser inn i framtiden, ligger de største teknologiske mulighetene i kunstig intelligens. Før vi går videre, la oss nå en gang for alle forsøke å oppklare hva kunstig intelligens eller artificial intelligence faktisk er. AI er et brett felt innenfor datateknologi som får maskiner til å virke som om de har menneskelig intelligens. Du kan programmere en bil til å kjøre av seg selv, men dette programmet kan også lære seg å forstå, tolke og adaptere menneskelig atferd i trafikken. Det handler altså om å få datamaskiner til å på samme måte som et barn gjør, gjennom erfaringer og kunnskap. Kunstig intelligens gir maskiner evne til å forstå språk, utforma konsepter og løse problemer som per nå er forbeholdt mennesker. Etter hvert kan maskinene lære seg å utvikle egne metoder for å løse problemer. Google Translate har för exempel utvecklat sitt helt eget språk för att klara och översätta på en mest möjlig effektiv måte. De som en gång i tiden programmerade Google Translate förstår inte detta språk. Nu investeras det väldigt mycket i konstig intelligens över hela världen. Och den konstiga intelligensen vill i när framtid bli mycket mindre konstig och mycket mer intelligent. Dette høres jo kanske litt skummelt ut. Men Jan Ole mener at dette kan ha store in i arbeid med, for eksempel, behandling av søknader. Både for å eliminere menneskelig feil, men også for å sikre en objektiv og rettferdig vurdering.
1: Eh, vi mennesker påvirkes av ting vi ikke ønsker å bli påvirket av. For eksempel hvis en, eh, en person med et utenlandsklingende navn sender en jobbesøknad, så vet vi at de får mye sjeldnere svar enn en med et veldig norsk namn. Det har de gjort mange undersøkelser på. Og sånne ting vil vi jo ikke skal påvirke beslutningene våre. Altså vi som deler ut penger, vi vil jo ikke at ekspertene våre skal påvirkes av sånne ting. Demokratiet blir rett og slett litt bedre av det, av at man, at man ikke påvirkes i like stor grad av sånne ting.
0: Jeg får sånn kunstig intelligens-nøya liksom. Ja, det det, ja. Så jeg har litt godt av å tenke sånn, ja, men dette er bra. Her kan kunstig intelligens være kjempebra. Jeg, jeg, kan, kjenne, jeg kan bli litt rolig av det.
1: Bare et sånn banalt eksempel på hva man kunne ha brukt kunstig intelligens til, er jo bare å scanne, gå gjennom alle søknadene og fjerne informasjon som kan brukes for å identifisere de tingene. Så hvis du fjerner all informasjon om kjønn i søknaden, så kan ikke kjønn spille noen roller lenger. Det er helt umulig typ eller visst du fjerner eh, gir ger anonyma namn så gör att en datamaskin går in i söknavnet och bare bytter ut alla namn med nya namn eh som är helt neutrala så kan ikke det inte en någon roll heller. Det tror jag ville varit otroligt nyttigt eh för oss och jag tror att vi kunde gått ganska store utslag eh, for de den finansieringen som som ges till såna projekt.
0: Dette er en utvikling med, i hvert fall ifølge Jan Ole, kan komme til å spore på langt flere arener enn bare i søknadsbehandling av Så
1: Det kan være jobbsøknader, en asylsøknad, en dommer i rettssalen, en sensor som ska vurdere en prøve i videregående skole. Det er egentlig samme type process. Noen sitte med en informasjon som de skal vurdere, fatte en beslutning på bakgrunnen av det, en viktig beslutning, og där har vi fryktelig mye å lære av de dataene vi samler inn.
0: For alle oss med AI-angst kan alltså Jan Ole komme med noen betryggende fordeler. Jan Ole forteller videre at teknologien ikke bare er nyttig i innsamling og vurdering av søknader, men også i faktiske behandlingssituationer.
1: Ja, ja, ja. Mm. Det er intressant att se at flere av de kunnskapshullene og forskningsspørsmålene som har blitt stemt opp av brukerne handler om eh, internettbasert behandling. Eh, at de også ønskes svar på om dette fungerer eh, bra. och flere av de eh, projekten vi har finansiert handler om hvordan man kan utnytte sig av teknologien i behandlingen av psykiske lidelser. Eh, og jeg personlig synes det er eh, utrolig är ett otroligt viktigt spörsmål. Jag har som nyutdannad psykolog så jobbat jag i Namsos kommun och den där var det mange tillrejsna alltså från de omkringliggande kommunerna kom till sjukhuset för att få behandling. Någon patienter måste resa i 3 4 timer varje väg för att komma och snacka med mig i 45 minuter. Måste ta fri hele dagen. Det är ju belastning för dem och för arbetsgivarna deras. Det. Så det å kunne tilby det, og sjekke effekten av det, er jo utrolig viktig. Og det, det er jeg glad for at Kavlefondet er så tungt inne i forskningen på bruk av teknologi i behandlingen av psykiske lidelser.
0: Å jobba på den måten som Jan Ole og Kavlefondet gjør, janole Jan Ole vil kunne overføres til utrolig mange samfunnsområder. Og at mentaliteten bak denne måten å tenke på er til hjelp uansett hvilket, stort eller lite, spørsmål man står overfor.
1: Det å undersøke det spørsmålet du står overfor, og finne ut begynne først med hva er det egentlig vi vet om dette? Hva er det gjort rundt omkring i alle verdens krikekukker eh, på dette spørsmålet fra før av? Noen smarte mennesker har tenkt på akkurat det samme som det du sitter og tenker på, det å finne eh utav vad kunskapsstatus er. det görs allt för skillnaden fort på att tänker att de har svaret selv. Så det brukar ju snacka allt för liten grad i beslutningsprocesser och og också altså, bruken av de som till slut skall vara slutbrukerne av, av den tjänsten du sitter og jobbar med eh och involvera dem mycket mer. Så det vill det tror jag kommer att spela en mycket större rolle både i ikke bare i forskningsfinansiering, men også i, i, i produktutvikling, det gjør du allerede, men også i utviklingen av politikk, hvordan treffer folk på en beste mulige måten.
0: Tek, håp og kjærlighet skal nå involvera studentmiljøene i Oslo, Bergen og Trondheim for å finne flere nye løsninger for å bedre barn og unges psykiske helse, forhindre utenforskap og ensomhet. Vi trenger de unge skarpe hjernene og varme hjertene som klarer å koble samfunnsnyttige prosjekter med teknologi
2: og sikra at teknologien blir brukt på en ikke bare effektiv, men god måte. Utdanning har vært den røde tråden i alt det Kavli-fondet gjør og støtter, og kompetansedeling og erfaringsutveksling har vært veldig viktig for oss. Så har vi trodd at ved at med samhandla så klarer vi å få større kraft i prosjektene. Og så har vi ju sett etter hvert at det til å ta i bruk nye digitale løsninger eller bruke teknologi, gir en mye større kraft, og du kan oppnå større sosiale effekter raskere, både i det enkelte prosjekt, men det kan også ha en smitteeffekt til andre. Så det er litt av årsaken til at vi tror at vi får mer igjen for støtten som vi gir der, som vi også nå på de mulighetene teknologien gir oss.
0: Du har hørt på tech, håp og kjærlighet. Gå inn på kavlifondet.no for å lese mer om helseforskningsprogrammet og andre spennende prosjekter.